0: Bonjour et bienvenue sur la Tnix, émission du journal international sur votre radio étudiante, le troisième lieu. Alors aujourd'hui, on traite de la question kurde. Ce peuple a une histoire millénaire et souvent tragique. Et contrairement au peuple arabe ou le peuple des Balkans, il n'a jamais eu droit à un état-nation. Il est estimé à 35 millions de personnes environ. Et cette population se répartit sur différents territoires, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Cette minorité, les Kurdes, ont souvent subi la répression et développe des rapports complexes avec les pays dans lesquels il réside. Alors nous avons aujourd'hui avec nous Margot Courbon, Océane Sainte-Marthe, Charlotte Millot et Nathan Chaise.
1: Bonjour, Bonjour. <rire> euh,
0: Alors c'est Océane, c'est toi qui commences et tu vas nous parler de l'identité et de la culture kurde, hein, c'est ça
2: Oui c'est ça, je vais commencer par l'histoire du peuple kurde, qui est très ancienne et très riche, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que sinon j'en ai pour la journée. Du coup, plutôt que faire l'émission toute seule, je vais me focaliser sur les grands points et l'histoire plutôt actuelle, puisque mon but est de vous faire comprendre qui est le peuple kurde aujourd'hui, et quelle est son identité et sa culture.
0: Alors, en effet, qui sont les Kurdes, Océane Eh bien, les Kurdes forment le plus
2: grand peuple apatride au monde. Ils sont écartelés, comme tu l'as dit en intro, entre quatre pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Mais il y a aussi une importante diaspora kurde présente dans les pays de l'ex-URSS, en Europe, aux états unis et en Australie. Si le terme Kurdistan est régulièrement employé, le Kurdistan en tant qu'État unifié et reconnu n'existe pas. Mais je ne vais pas trop euh, m'attarder là-dessus parce que Nathan nous détaillera tout ça dans sa chronique. Quelle est l'origine des Kurdes alors Eh bien, leur présence dans la région remonte à l'Antiquité. Les Kurdes se revendiquent comme les héritiers des Mèdes, qui est une civilisation voisine des Perses, qui a conquis le Moyen-Orient au 16 siècle avant Jésus-Christ. Résultat, ils ne s'identifient pas comme des arabes et parlent d'ailleurs une langue indo-européenne proche du Perse. Malgré une résistance féroce, ils se convertiront finalement à l'islam au 7e siècle après Jésus-Christ lors des invasions arabo-musulmanes. Et ce sera au 16e siècle que le le Kurdistan apparaît comme une entité géographique et que l'idée d'appartenance à une nation kurde émergera. Et combien sont-ils Alors là ça se complique parce qu'aucun des quatre pays n'a fait de recensement sur sa, populi- sur sa population kurde, donc on ne connaît pas leur nombre exact. Mais les estimations aussi entre 20 et 40 millions, et on retient souvent le chiffre de 35 millions. Selon l'Institut kurde de Paris, il serait environ 15 millions en Turquie, soit environ 20% de la population, 6 à 7 millions en Iran, 2 millions en Syrie et 5 millions en Irak. Alors, et quelle est leur religion alors, la grande majorité des Kurdes, environ 80%, est musulmane sunnite, même si ce n'est pas tout à fait le même sunnisme que celui des Arabes et des Turcs. Le reste des Kurdes, de confession musulmane, se partage entre le chiisme et l'alévisme, qui est une dissidence du chiisme. Mais on a aussi des Kurdes chrétiens, qui se divisent entre catholiques, assyriens, chaldéens et syriaques. Et de nombreux Kurdes se réclament aussi du yézidisme, qui est une religion qui leur est propre et à laquelle on ne peut pas accéder par conversion. Dans le nord de l'Irak, on trouve aussi une petite communauté de Kurdes shabak, qui est une religion dérivée du chiisme et du yézidisme. Et enfin, les Kurdes comptent une communauté juive de 25 000 personnes environ, mais la plupart se sont aujourd'hui exilés en Israël.
0: D'accord, et quelle est leur langue Alors là aussi c'est compliqué,
2: puisque le Kurde comme langue et comme écriture n'est pas unifié. Ils ont deux dialectes principaux. Différents mais proches et compréhensibles l'un par l'autre. On a d'abord le Kurmanji, qui est le principal ensemble linguistique kurde, qui est surtout parlé dans le nord, en Turquie et Syrie principalement, mais aussi dans le nord du Kurdistan d'Irak et du Kurdistan d'Iran. C'est un dialecte qui fonctionne sur l'alphabet latin, alors que le Sorani, c'est le deuxième dialecte qui fonctionne sur un
0: alphabet arabe, et qui est lui surtout parlé dans le sud du Kurdistan d'Irak et d'Iran. Alors, est-ce que les Kurdes ont été persécutés On en parle souvent. Alors, oui, ils
2: l'ont été. Et justement, le sentiment national s'est vu renforcé par cette persécution, qui est passée par une interdiction de leur langue, de leurs coutumes, ainsi que de leurs associations et de leurs partis, par les... des changements de prénoms, une arabisation de leur village, des déportations, des emprisonnements, de la torture, voire même des génocides, même si c'est un terme qui reste encore à discuter.
0: Euh, Alors, et quelle est la place des des femmes dans la société kurde
2: Alors oui, j'ai voulu développer ce point parce que la place qu'occupent les femmes dans la société kurde fait partie de ce qui forge l'identité et la culture kurde, puisque dans l'histoire kurde, les femmes sont traditionnellement au même niveau que les hommes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays de la région. Plusieurs origines sont avancées, et il y en a une qui renvoie à l'image du mauvais musulman, dont certains groupes kurdes ont pu être affublés dans la littérature arabe et turque, qui impliquait qu'ils ne respectaient pas les préceptes de l'islam et pouvaient avoir des mœurs légères, comme favoriser l'égalité homme-femme. Mais ce défaut moral a ensuite mué en vertu sous la plume des voyageurs européens, qui, à travers le récit de rencontres avec des femmes charismatiques, ont perpétué ce stéréotype. Le cadre de vie très difficile et le climat rude peuvent aussi expliquer cet égalitarisme, Puisque comme les travaux agricoles sont difficiles et que les tâches se ressemblent, il n'y avait pas vraiment une place spécifique pour un homme ou pour une femme. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à cet héritage que les femmes ont pu se faire une place en politique, même si la possibilité d'accéder à des postes de direction a néanmoins été le fruit d'un long processus. Les femmes sont également très présentes dans les forces armées kurdes qui luttent contre Daesh et l'État islamique. Parfois, elles constituent jusqu'à plus de 50% de certains groupes armés. Mais cet égalitarisme est cependant limité et différent suivant les pays. Mais j'ai décidé de rester positive et de ne pas décrire les abominations que subissent certaines femmes, et à la place de vous présenter Leila Zana, qui est une des grandes figures féminines kurdes. Quelqu'un a une idée de qui c'est Ou de ce qu'elle a fait Non, Non, pas pas du tout. Tout, Alors, c'est une femme qui est née en 1961 en Turquie, qui a grandi dans une famille plutôt modeste. Son père l'a obligée à arrêter les études et à se marier à 14 ans avec Mehdi, son cousin, qui a 20 ans de plus qu'elle et qui est activiste au Parti Ouvrier Turc. Et c'est finalement ce mariage arrangé qui va changer le cours de sa vie, puisque en 1977 Mehdi Zana devient le premier maire kurdiste en Turquie. Mais suite au coup d'état du 12 septembre 1980, il est arrêté et condamné à 35 ans de prison. Ce sont alors les visites en prison et le contact régulier avec les familles d'autres prisonniers politiques qui vont préparer l'entrée de Leila Zana dans le combat politique. En 1984, elle va commencer à participer à ses premières activités politiques, comme par exemple euh, des grèves devant la prison ou des manifestations pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Et c'est en 1988, lors d'une visite, qu'elle va assister à des scènes de violence contre des prisonniers et en protestant vivement avec d'autres détenus, elle va être arrêtée, est condamnée à sept jours de garde à vue durant lesquels elle sera torturée. Et c'est l'enchaînement de tous ces événements qui vont transformer Leïla Zana en une personnalité politique et qui vont lui permettre, lors des élections législatives de 1991, d'être élue aux côtés de 21 autres députés kurdes du Parti travailliste du peuple. Et elle devient là la première femme députée et kurde en Turquie. Mais forcément, la prise de possession de son siège ne passe pas inaperçue et elle fait scandale au Parlement en prêtant serment en langue kurde. Du coup, taxée par les députés turcs de terroristes, elle est rapidement marginalisée au Parlement et les sociodémocrates accusent Leila et les autres députés de son parti d'inciter les Kurdes à se révolter contre l'État turc. Ce qui fait que le parti sera finalement interdit. Du coup, en 1994, elle est arrêtée et accusée de trahison. Elle passera dix ans de sa vie en prison, durant lesquels elle rédige ses écrits de prison et des écrits dans la presse kurde. En véritable symbole de la résistance kurde, elle reçoit plusieurs prix internationaux, dont le prix Sakharov, qui est décerné par le Parlement européen pour honorer sa liberté d'esprit. Libérée en 2014, elle va poursuivre son combat politique de défense des droits de l'homme, ce qui lui permet de remporter un siège au Parlement turc et aux, é- aux élections législatives de 2011 et de 2015. Mais depuis, accusée de soutenir le PKK, qui est une organisation qui est considérée comme terroriste par le gouvernement turc, elle a vu son immunité politique levée et donc elle risque désormais la prison.
0: Alors, du coup, euh, Océane, comment tu, tu résumerais, enfin, comment tu synthétiserais euh, euh, ton propos sur l'identité de kurde
2: Eh bien, je dirais que l'identité kurde, elle s'ancre surtout dans l'affirmation d'un vouloir vivre ensemble. Puisque cette identité s'est construite en dépassant les appartenances tribales, religieuses et linguistiques, pour finalement s'organiser autour d'une histoire et d'une origine commune. Avec, pour certains, le rêve de voir naître le grand Kurdistan, ce serait un territoire où seraient enfin regroupés tous les Kurdes de Turquie, de Syrie, d'Iran
0: et d'Irak. Alors, euh, merci Océane. Et du coup, euh, toi Nathan, tu t'es penché sur la question du Kurdistan.
3: Ok, donc moi je vais surtout m'intéresser à la question de l'État kurde, hein, le Kurdistan. D'abord, il faut définir rapidement le terme d'État, puisque je vais beaucoup l'utiliser tout au long de la chronique. Donc toi Margot, tiens, est-ce que tu saurais me définir ce que c'est que l'État
4: Alors oui Nathan, bien sûr. Donc l'État, ça serait l'institutionnalisation de la société en une personne morale exerçant son autorité sur un territoire et une population. Bon, cette définition est assez pénible, mais bon.
3: Donc c'est une très très belle définition qui, à mon avis, vient du lexique des termes juridiques. hein. Mais si on s'en tient à cette superbe définition, il n'existe donc pas d'État kurde et de Kurdistan. Aujourd'hui, le Kurdistan, ça existe, hein, mais c'est surtout là pour désigner une zone géographique et une zone qui s'étale sur quatre pays qui sont la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Seul l'Iran, l'Irak reconnaissent un Kurdistan, mais pas indépendant. On s'attardera du coup surtout sur ces deux pays tout d'abord. Et puis ensuite, on verra que la Turquie, elle ne reconnaît même pas la dénomination de kurdistan et parle d'Anatolie du Sud-Est. Quant à la Syrie, une région nommée Rojava, décrite par les Kurdes comme une entité fédérale démocratique, existe depuis mars 2016. Comme d'habitude, on va commencer avec un peu d'histoire hein, et puis si je vous dis qu'en 1920, un traité prévoyait déjà la création d'un état kurde, est-ce que vous me croyez Bon j'espère, sinon c'est un peu vexant, surtout que c'est quand même Safine Ahmed hein, qui le dit dans son ouvrage Histoire du peuple kurde. Trois ans plus tard, le traité de Lausanne va consacrer la domination des quatre états donc cités précédemment hein, sur le peuple kurde. Et simple petite information historique, pour Chris Dan Danhod, à la base, le peuple kurde s'est retrouvé éparpillé sur ces quatre états à cause du découpage colonial des Européens, qui, encore une fois, n'a pas tenu compte des réalités ethniques et culturelles du territoire. Cette phrase, à mon avis, hein, on va la répéter très souvent lors de toutes nos émissions. Alors maintenant, j'aimerais juste poser une petite question. Hein. À votre avis, quels sont les états qui sont pour la création d'un état kurde complètement indépendant Eh bien, vous l'avez tous deviné, aucun, puisque concrètement, il y a lieu de discuter de la notion d'État seulement en Iran, et encore, hein, et en Irak et Syrie. En Turquie, le Kurdistan, c'est simplement une région du pays dans laquelle les Kurdes sont en majorité. Et si on se réfère à la définition purement juridique de l'État que Margot nous a donné, la région autonome d'Irak et la province du Kurdistan ne sont absolument pas des États. Il n'y a pas de personnalité morale, distincte de l'Irak et de l'Iran, qui eux sont des états et exercent leur autorité sur ces provinces. Le Kurdistan irakien possède en revanche un parlement, élu pour la première fois en 1992, ainsi qu'un gouvernement qui, à l'époque, dans un contexte d'effondrement d'une région qui était en pleine crise, comme l'explique Magali Postis dans son article « Revue internationale et stratégique ». Ce Kurdistan irakien y possède également sa propre force armée. En Syrie, la situation est complexe et pour Adrien Jolme du Figaro, cette région est née à la faveur de la guerre civile. En effet, le régime syrien, hein, débordé par les soulèvements populaires, n'a pu empêcher la création d'une région autonome. Une milice kurde s'est mise en place pour la protection de la population et cette région suit le modèle du municipalisme municipalisme libertaire, mélange de marxisme et de libertarisme. Le but est d'abouer. Le but est d'aboutir à la création d'une société démocratique et écologique sous forme d'un État fédéral, selon Adrien Jaune. On peut qualifier cette région d'un pays sans État, puisqu'en effet la société est organisée mais pas suffisamment institutionnalisée. Aujourd'hui, selon Alan Kalval, correspondant pour Le Monde à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, la perspective d'un État kurde indépendant semble de plus en plus loin. Pas seulement en Irak, mais aussi dans les trois autres pays où sont éparpillés les Kurdes. La principale raison, c'est que la création d'un État kurde mettrait en péril l'intégrité du territoire, qui est une composante essentielle de l'État et notamment de ses valeurs nationales décrites par le politologue Georges. La solution qui pourrait réconcilier les peuples serait alors de créer un État fédératif dans les différents pays, voire que l'Irak avait commencé à emprunter en donnant le statut de région autonome à la région du Kurdistan. Mais depuis le référendum de 2017, fait contre la volonté de Bagdad, cette solution semble de moins en moins envisageable. Et on comprend bien que quatre États ne vont pas réfonder toutes leurs structures simplement pour un peuple qui, selon Pierre Bretot, journaliste au monde, ne possède pas de langue et d'écriture unifiée.
0: Alors Margot, toi tu vas nous parler des mouvements kurdes en Irak et en Iran, c'est bien ça Donc oui, c'est tout à fait ça. Je vais vous présenter et vous expliquer les différents mouvements kurdes
4: en Irak et en Iran. Donc aujourd'hui, on entend souvent dire que les Kurdes, ils souhaitent leur indépendance, mais ce n'est pas forcément ce que tous les Kurdes veulent. D'après Pascal Thor de France Kurdistan, ils ne seraient pas favorables à la question d'un État kurde. Ils souhaiteraient plus une région autonome dans leur propre État. Ils veulent démocratiser leur propre pays pour avoir une liberté de circulation plus grande, donc ils ne chercheraient pas tous l'indépendance, mais l'autonomie des zones du Kurdistan. Selon Le Monde, l'idée d'un État kurde indépendant est chère à une majorité de Kurdes d'Irak. En Irak, les Kurdes sont regroupés sur une région dont l'autonomie est reconnue par la Constitution, adoptée en 2005, comme le dit Nathan, après la chute du président Saddam Hussein le référendum qui a été effectué le 25 septembre 2017 sur l'indépendance des Kurdes a divisé pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord Barzani, le chef du Parti démocratique du Kurdistan, qu'on nomme PDK, a estimé que son propre pouvoir était menacé et donc effectuerait un référendum par conviction et par volonté de se relégitimer. La région traverse également une crise économique à cause du coût du pétrole. Le Kurdistan ne serait donc pas prêt pour l'indépendance. Il y a alors des mouvements kurdes qui se distinguent en Irak, qui ne partagent pas le même avis sur l'indépendance. Tout d'abord, il y a le mouvement Goran, qui a été fondé en 2009. C'est un parti d'opposition à la coalition composée du PDK de et de l'Union Patriotique du Kurdistan, UPK. Il est assez puissant électoralement, mais il, n'y a pas, il n'a pas de pouvoir politique réel. Il estime que ce référendum pourrait empirer la situation du Kurdistan, et il a agi afin de boycotter la session du Parlement, confirmant la tenue du référendum. Euh, les régions du Nord sont contrôlées par le PDK et sont assez partisanes du OUI. Il y a également le sud du Kurdistan irakien, sous l'influence de l'UPK, qui n'est, lui, pas très favorable à l'indépendance, a donc, à votre avis, quels sont les résultats de ce référendum Je
1: ne sais pas, ils sont plutôt pour le... Oui, je dirais plutôt
4: pour. hein. Donc, euh, oui, le résultat est de 92,73% de oui, avec une participation assez élevée de 72,11%, d'après le site Lorient Le Jour et Le Monde. Euh, D'après un reportage du Monde, qui interview Kandal Nezan, c'est un leurre de penser que l'indépendance est la priorité du gouvernement régional du Kurdistan. Il dit que les Kurdes d'Irak, d'Irak ne réclameront leur indépendance que si le pouvoir central les y pousse en ne faisant aucune concession. En réponse à ce référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien, un exercice militaire conjoint entre les armées iraniennes et irakiennes a été mis en place en 2007, 2017, le long de leurs frontières communes, selon l'Express. Donc l'objectif, ça va être de contrer les intentions d'indépendance du Kurdistan irakien, car l'Iran a peur que dans sa propre minorité kurde, des mouvements indépendantistes émergent. Donc Comme sorte de punition envers le référendum, l'Iran a refusé pendant une semaine le transport de produits pétroliers vers le Kurdistan irakien. Alors, en Iran, il existe également des partis, euh, dont le Parti pour une vie libre au Kurdistan, PJAK. C'est un mouvement kurde de lutte armée contre le régime de Téhéran, selon l'Express. Le PJAK, c'est une branche iranienne du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, d'après Courrier international. L'Iran considère ce parti comme une organisation terroriste. Classe internationale présente le parti du Kurdistan iranien PDKI et il aurait un appétit nationaliste qui grandit avec l'invasion irakienne. Il ne prend pas les armes, mais il se lance cependant dans une série d'assassinats politiques. Son slogan est « Démocratie pour l'Iran, autonomie pour le Kurdistan ». Comme l'affirme Martin Van Brunessen, pardon si je ne prononce pas très bien, dans Mayor Kurdish, <rire> Kurdish Organisation in Iran, le parti prône le nationalisme kurde, le sécularisme, pardon, c'est donc la séparation des institutions de la religion, la démocratie, le socialisme, le progressisme, c'est la volonté d'instaurer un progrès social de manière rigide, et le traditionnalisme. Donc il existe plusieurs parties en Irak et en Iran avec des idées différentes. Certaines prônent l'indépendance, d'autres plus l'autonomie. Donc on peut se demander si c'est la même situation en Turquie et en Syrie.
0: Alors justement, c'est, c'est Charlotte qui va nous parler de ça. Euh, toi, tu t'es penché sur les mouvements kurdes, mais justement en Syrie et en Turquie, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Du coup, euh, moi je vais commencer par la Turquie. Alors comme nous l'a dit Océane, les Kurdes représentent 20% de la population turque, ce qui fait la plus grande communauté des quatre pays qui représentent le Kurdistan. Alors, on va commencer par un petit rappel historique. Lors de la guerre d'indépendance turque, les Kurdes ont aidé les Turcs dans leur combat en échange d'une certaine autonomie. Mais le, t- le traité de Sèvres, qui promet un état kurde indépendant, n'a jamais été ratifié. Alors pour les turcs, la priorité après l'indépendance est d'homogénéiser la population, pour avoir une vraie population turque au niveau euh, ethnique. Du coup, bah, les minorités elles sont plutôt vues comme un obstacle. Alors les Kurdes voient leur langue interdite, mais aussi la confédération religieuse qui les liée historiquement à la Turquie est supprimée. Jusque dans les années 60, les Kurdes restent assez discrets. Euh, ils sont présents dans des partis pro-kurdes pacifiques, euh, qui existaient déjà sous l'Empire Ottoman. Mais la montée des discours anti-kurdes dans les années 60 vont agiter la jeunesse, qui vont former des meetings pour affirmer cette culture kurde. Ça se passe à peu près comme ça jusqu'en 1977, où Abdullah Öcalan forme un mouvement de gauche lénine marxiste-léniniste pour la libération du Kurdistan. Le parti travailliste kurde, plus connu sous l'acronyme le PKK. Ça vous dit quelque chose peut-être ben oui. Oui. <rire> oui, Parce que bah, ce parti il a bien évolué hein, depuis son début. Au départ, son idéologie, c'était d'avoir un monopole sur les partis révolutionnaires kurdes et pas d'attaquer la Turquie. Hein, mais en 84, le parti rentre officiellement en guerre contre la Turquie. Ce parti devient de plus en plus important avec des étudiants qui veulent mettre en avant les droits kurdes. Alors dans les années 80, il se passe du quelque chose. Comment dire Original. Je ne suis pas trop <rire> 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 euh,
3: Parce <Ouais. rire> que la
1: Syrie décide de soutenir le PKK. Vous allez me dire quoi Enfin, euh, <rire> la souris soutient une organisation pro-kurde. Oui, parce que en fait, c'est un tout des intérêts géopolitiques. Il y a des contentieux historiques entre la Syrie, la Turquie au niveau de leurs frontières, dans la manière dont elles sont délimitées ou même les activités qu'on y trouve autour. Alors quand la Turquie décide d'aménager les les berges du Tigre et de l'Euphrate, la Syrie risque de perdre une grande partie de son approvisionnement en eau et elle voit rouge. Donc euh, elle elle décide de soutenir le PKK dans le but d'affaiblir la Turquie. Alors la Syrie va empêcher l'extradition du leader Ocalan, euh, mais aussi permettre au parti de s'installer dans une vallée libyenne, sous le contrôle syrien. Mais dans les années 90, donc à peu près une décennie après, donc, les tensions avec la Turquie s'intensifient. Ocalan est obligé de fuir, mais il sera condamné, puis condamné en prison, à perpétuité en Turquie. Alors euh, ce temps en prison, si je puis dire, lui a presque été bénéfique, euh, puisqu'il lui a permis de faire évoluer l'évolution du parti. Il développe ainsi le confédéralisme démocratique, ce qui se rapproche de l'autonomie démocratique, qui montre une société capable de s'autogérer au niveau local et propose donc aux Turcs de s'autogérer sans État, aux Kurdes, pardon, de s'autogérer sans État, euh, ce qui ne serait plus les frontières des des États. Alors, le XXIe siècle marque une volonté de pacification en Turquie. En 2002, une possibilité de dialogue s'ouvre avec l'élection du Parti de la Justice et du Développement, le AKP, en faveur pour la démocratisation et le droit des, mo- des minorités, et du coup avec l'évolution de notre cher Ocalan. Mais alors, euh, comment ça se passe bah Alors, La première tentative est malheureusement un échec, mais en 2012, euh, une deuxième, c'est réitéré, mais les deux visions restent assez éloignées. Pour Erdogan, s'il reconnaît l'identité kurde, ces derniers doivent accepter la majorité turque. Et surtout, ils souhaitent mettre fin au PKK. Alors, pour les Kurdes, ils souhaitent une reconnaissance officielle pour, mettre en ave- pour être sur un pied d'égalité au niveau des droits, dans l'éducation, au niveau de la constitution. Donc, euh, ces, ra- ces négociations tombent à l'eau. Mais alors, pour vous, est-ce qu'il n'y a que le PKK en Turquie pour la cause kurde
0: Non, il doit y avoir aussi d'autres parties, non
1: alors oui, il y a d'autres partis, mais le problème c'est que, bah, comme le PKK il est au centre de toutes les négociations, on l'identifie aux Kurdes. Alors qu'il s'agit quand même d'un parti considéré comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et la France. Euh, parti par les États-Unis et l'Union européenne. Il existe toujours des mouvements non armés pour la cause tu- kurde, tels que le parti HSP, le Parti social-démocrate de la population turque, qui a un programme pro-kurde comme fait partie la fameuse Lenazana dont vous a parlé Océane avant moi. Mais avec l'autoritarisme grandissant du régime Erdogan, les négociations avec les Kurdes semblent difficilement envisageables. P- Erdogan n'est pas que contre le PKK, mais contre les partis pro-kurdes en général, tels que H- le HDP. Pas plus tard que mardi dernier, le régime kurde refusait la décision de la CEDH de libérer la- son fondateur. Alors maintenant que je vous ai fait un petit tour d'horizon sur la question en Turquie, je vais vous faire la même chose, ou de moins je vais tenter en Syrie. Alors en Syrie, la France, elle a eu un rôle très important pour la question kurde. Lors de son mandat dans les années 20, elle a eu une politique de protection des minorités. Alors pour la question kurde, elle n'est pas allée au point de la reconnaître, hein, ou même de lui donner des droits particuliers. Mais ça lui a permis de s'établir dans trois territoires au nord-est de la Syrie, qui forment les régions kurdes de Syrie. Le but était surtout de diminuer les intérêts kurdes sur cette région, hein, vous vous souvenez les différents territoriaux entre les deux, et euh, diminuer le nationalisme syrien. Alors Après le mandat français, les mouvements autonomistes kurdes demandent la gestion des affaires locales et obtiennent quelques sièges lors des élections législatives, ce qui fait peur à la nation syrienne, hein, qui elle aussi souhaite homogénéiser son, son pays. Et avec le montée du panarabisme, tous les groupes non-arabes, ou du moins contre ce nationalisme, sont considérés comme des ennemis. Alors les Kurdes se voient interdire toute expression de leur identité. En 1962 se met en place une politique dite de la ceinture arabe, pour séparer les Kurdes syriens des autres communautés kurdes. Alors pour ça, la Syrie procède à un recensement pour montrer que les Kurdes présents ne sont pas de vrais Syriens, et supprime ainsi la nationalité à environ 20% des Kurdes. Donc c'est, mais bon, l'instabilité politique fait que la, la politique ne peut pas être appliquée complètement, mais en 95, ces Kurdes apatrides, du coup, euh, vont devoir euh, émigrer pour laisser place à des familles arabes qui font face à des inondations. Alors, pour vous, combien est-ce qu'il y a de partis Kurdes en Syrie je ne sais pas du tout.
0: Trois, hein. quatre
1: Ah bah, t'en es loin. Une vingtaine de partis ah, pour deux hein. millions de et Kurdes. Eh ben oui. Bah Il <rire> oui. y a pas mal de tensions et tout. Alors du coup, ils essaient de se rapprocher des partis irakiens pour euh, essayer d'un peu homogénéiser tout ça. Mais euh, comme ils restent moins actifs qu'eux, les... avec leurs deux revendications principales, des droits civiques et humains et le retour de la culture, dont leur la... la langue, Et euh, du coup, la Syrie, après avoir mis fin à à l'alliance avec le PKK, les avancées des Kurdes en Irak et le nouveau président Bachar el-Assad, les Kurdes syriens voient une possibilité de demander leur indépendance. Mais en mars 2015, il y a une émeute qui fait une quarantaine de morts. Et du coup, les trois régions euh, kurdes manifestent contre la répression policière, ce qui donne une image kurde unie et solidaire et ça force le pouvoir à reconnaître cette, l'existence de cette, de cette minorité et ne plus pouvoir nier leurs revendications politiques. Alors les tensions restent latentes, jusqu'à la révolution, la révolte syrienne de 2011. Les Kurdes se retrouvent dans un dilemme, alors suivre l'opposition syrienne menée par les frères musulmans soutenus par Syri- et soutenus par la Syrie, ou bien suivre le régime syrien qui dit vouloir naturaliser les Kurdes apatrides et faire intermédiaire entre les deux. Alors, que vont faire les Kurdes ben, Pour beaucoup, ils ne suivent pas la révolte, mais demandent tout de même la fin du régime. C'est le regroupement d'une dizaine de partis, dont le SNK, le parti national kurde. Et s'ouvre une troisième voie, avec le PYD, le parti d'union démocrate, qui est pour le confédéralisme démocratique. Alors, qu'est-ce que c'est le confédéralisme démocratique tu vas nous le dire ouais. <rire> eh ben, Je vous l'ai déjà dit, si vous aviez bien écouté. C'est l'idéologie de Kalan, le directeur, le, euh, le leader du PKK. Parce que oui, les deux sont liés it- idéologiquement. pardon. Et il existe une coopération entre eux, mais le PYD, lui, n'est pas considéré comme terroriste. Et il va d'ailleurs gagner en importance euh, lorsque Bachar el-Assad va retirer ses troupes dans le nord de la Syrie. Il en profite pour, imposer, pour s'imposer dans cette région kurde, ou même si le régime syrien est toujours présent, euh, pour mettre en place une société, donc avec des Kurdes essentiellement, basée sur l'égalité homme-femme, la diversité ethnique et religieuse. Mais il va créer une milice pour sécuriser les enclaves kurdes, alors euh, d'abord de l'État islamique, mais aussi pour contrôler les Kurdes. Alors bien que le régime du pays PYD soit autoritaire, il est légitimé par la peur du retour du régime syrien et l'arrivée de l'État islamique. Mais c'est aussi par sa volonté de mettre en place ce confédéralisme démocratique où la gestion est donnée aux locaux qui, qui lui permet de rester en place. Alors aujourd'hui, la place des Kurdes reste complexe dans ces deux pays, ou même, je pourrais dire, dans les quatre pays. Euh, dans une région où est, où qui est troublée par des régimes autoritaires, euh, le Daesh, tout ça. Et les Kurdes de Syrie, donc, semblent avoir trouvé, dans une certaine mesure, une manière d'être autonome. Alors qu'en Turquie, le souhaite, le régime souhaite attaquer ces régions, ce que la presse française qualifie de djihad anti kurdes
0: Eh bien, euh, merci Charlotte, du coup, euh, pour cette chronique. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et euh, merci à à tous les chroniqueurs euh, grâce à qui on arrive maintenant à mieux appréhender ce sujet complexe qu'est la question kurde. Alors, ne manquez pas la prochaine émission dans deux semaines, même heure, même endroit, avec euh, Aya sur l'Amérique latine. C'est la PNIC sur le troisième lieu, votre radio étudiante.